0: Привет всем чудесным слушателям нашего второго выпуска подкаста, посвященного клубу романтики «Сцены за 500 алмазов». Конкретно сегодня перед нами стоит задача рассмотреть новеллу «Цветок из огнятия мат». Мы назвали этот подкаст «Любви все возрасты покорные». А почему они покорные? Почему все возрасты? Мы поговорим в выпуске. Меня зовут Милана, а мою соведущую — Анастасия. И с нами человек, который абьюзит Анастасию — Данил. Приветствую. Небольшой дисклеймер, возможны спойлеры и чисто наше субъективное мнение. Мы не претендуем на абсолютную истину, и наши впечатления от истории могут отличаться от ваших. И это нормально. Сегодня наша история немножечко посвящена шумерской мифологии, поэтому мы спросим у Данила, что вообще он знает об этой мифологии.
1: В целом я мало что знаю об этой мифологии. Знаю только, где примерно находились шумеры. И, наверное, что-то между речи, да, Тигр и врат. И, наверное, там мои познания
0: закончились. А как же строчка или песня умельница про ворота Иштар? А, еще
1: познания? я помню там и Ерихон, Стены Иерихона, Увилонской башни и вот это вот все. Наверное, это к этому относится.
0: Ну, в принципе, наверное, таких познаний будет. В жизни этого достаточно. Да, в жизни. Мы на историко-филологическом факультете, в принципе, знаем то же самое, не больше. Поэтому сейчас поговорим просто об самой истории о «Цветке из огня Тиамат». История начала выходить в ноябре 2021 года, а финальные серии были выпущены в августовском обновлении. История состоит из трех сезонов. Автором «Цветка из огня мат является Урса Рысина. Интересное имя, фамилия.
1: Разве не Урса?
0: Урса. Урса. Хотя я не знаю. Да, дисклеймер надо было добавить то, что мы плохи старениями поэтому Урса или Урс... Ну, Урса, все говорят Урса.
1: Я просто помню, на каком-то языке это означает медведь. А тут получается медведь и медведь и рысь.
0: Компиляция всего.
1: Вот что называется Дитя Сибири.
0: Ну, в общем... Автор истории Или еще не... писала Я хочет на тебя. Поэтому... Или все-таки автор. Авторка истории. Жанр история это фэнтези, как раз-таки с элементами шуверской тонической мифологии. Сюжет начинается достаточно просто: не кайф, ведьмочка. Она управляет огнем, управляет из рук вон плохо, совершенно практически ничего не умеет. У нее пропадает ее братец, и завязка в том, что она пытается найти этого. Ни путевого, ни родилого братца. Ей помогают искать брата, директор Академии Неал, преподаватель в этой самой Академии АР, один из великой пятерки детей Тиамат Кингу. Но и... это спойлер. О! Ну, у нас был дисклеймер. Сначала наверное. он был другим персонажем, назывался под именем другого персонажа, но потом там быстро выясняется, что это как раз-таки великий из пяти. Также у главной героини есть лучшая подруга Су. Лучшая подруга, с которой есть любовная ветка. Да. У нас тут клуб романтики у нас со всеми подругами есть любовь. Ну, как бы женская дружба. Ничего удивительного. Мы ничего не пропагандируем и ни к чему не призываем. Мы не хотим 12 лет отсидеть. По мере прохождения сюжета для главной героини открывается новая типа проблем. Такие монстрики, как Анунаки. В шумерской мифологии, это на самом деле, они представлены совершенно по-другому, но в данной истории Анунаки — это такие переросшие насекомые, которые пытаются себя убить, и которые являются как бы воплощениями силы Тиамат, главной богини этого мира, которая и создала Давайте подробнее немножко поговорим о лоре вселенной. Тиамат — это мать всего живого. Изначально появилась она. А потом все остальные... Дети. То есть у нас создала магов. Основную пятерку это как раз-таки да. Энки, маг воздуха, Энлиль. Ой, Энки, маг воды. Энлиль как раз-таки маг воздуха. Иштар, маг э, земли, всякой природы. Шамаш, маг огня. И Ришкегаль, она магичка... Типа смерти, потусторонней жизни. Ну да, сначала Ой, она там... была тоже... Ну, вот с, именно с растениями связана, но потом ее сослали в ад. Конкретно в шумерской мифологии ад называется Иркалой. В общем, она всех этих детей магов создала, и потом началась дикая огромная заварушка, битва. Она хотела всех уничтожить, потому что они все какие-то злые, стрёмные, негативные. Но по итогу женщина наша, Тиамат, она засыпает и обещает, что, ну вот, проснётся она, тогда всем точно крышка. И в мире начинается правление пяти. Как оказалось, люди очень плохо уживаются с магами, и поэтому началась заварушка у них всех. Они противоборствуют друг другу, то есть люди, маги, у них как бы общий мир, но идет постоянная гражданская война между фракциями. Данил, за кого бы ты воевал? За магов или за людей?
1: Ага. Но ну, если из моей философии сходить, в принципе, в жизненной, я бы, наверное, все-таки воевал бы за людей, потому что нет ничего невозможного для человечества, скажу так. Нам сколько вот, условно говоря, цивилизации в рамках вселенных, всего немного времени, а мы всего как бы такого большого достигли. Будь ты там хоть богом, хоть полубогом, хоть наместником бога, ты вообще никто по сравнению с человечеством. Поэтому человечество рулит, и вы ничего с этим не можете поделать. Оно быстро плодится, оно быстро развивается. Вот и все.
0: На самом деле в истории, да, там так и есть. магов людей никто по итогу не может выиграть магию. Собственно, пытаются бороться своей магией, а люди научились блокировать магию. И без магии, маги, собственно, ничего себе не представляют. Особенно те, которые не обучаются мечу. И по количественному соотношению там вроде на одного человека, ой, на одного мага выходит пять людей, потому что рождаются очень редко маги. Если двигаться опять по сюжету именно с главной героиней, с Никай, она пытается найти брата, и в поиске, как мы уже упоминали, ей помогают два основных мужика, два основных любовных интереса главной героини. Ниал, с которым ведет ветку Милана, и она о нем поподробнее расскажет. Ты не хочешь сначала сказать еще с кем? Скингу я веду, но сначала про Ниала. Ниал — это вообще... Многим кажется, эта любовная линия довольно спорная, потому что как она может воспринимать как любовный интерес своего попечителя, своего учителя, который забрал ее с малых лет. И которому 300 дон... лет. Да, которому триста лет. Но знаете, это еще не самый большой тут разброс mm-hmm. по возрасту. да. Но на самом деле в их отношениях нет ничего такого. Да, он ректор Академии, в которой она обучается. Да, он ее поучи... Пу- по- <связать> <связать> И поучитель! И поручитель! И ему 300, но уникаль практически 30, поэтому тут вообще ничего такого нету Что спорного? Спорного — это их отношения, если смотреть с точки зрения, как себя ведет Аниал, что он якобы гиперопекающий, пытающийся ее контролировать, но давайте будем честны. Вы видели некачественно. Да, главная героиня достаточно спорная по характеру, точнее, она не спорная по характеру, там все с ней понятно, она гиперактивная, она взбалмошная, одним словом. Просто лезет, куда пролезет, и куда не пролезет, там разроет и влезет. Вот ты сказала, что ей 30 лет, к этому была большая претензия, так как в этом мире маги живут, то есть там, блин, вообще неограничено, они возрастом вообще неограничены. Никаль 30, и к этому моменту есть огромные вопросы, причем у всего фандома 30 лет нет, нет, она слишком инфантильная девочка. Ну, это тоже, если рассматривать ее предысторию, можно, можно объяснить. Да, это мы будем позже рассматривать, когда будем говорить про книгу. Но вообще, да, достаточно спорный ее характер, соответственно, с возрастом. И в том, что ее просто буквально просят не бросаться туда, где, скорее всего, она пострадает. Это обычно, это даже не забота. Это обычная рациональная просьба да, от человека, который нормально. не хочет, чтобы ты умер. Да, особенно если от любимого человека такое слышать. Это не гиперопека. Я считаю, что Ниал очень сильно за ней присматривает. Он слишком ее выделил, слишком обособил от других учеников. В истории это так не объективно показано, по-моему. Ну да, она там попросила его забрать, ее как раз-таки, ее брата и еще двух друзей из дома детей некого приюта, который там мире существует, но я смотрела на Неала, ну он же как папочка, отец, отец, он мне нравится, да, но это какие-то мои видишь, и шоссе проблемы, но он как отец, вот хороший был бы. Отец? Всем такого желаю. Да нет, я не вижу в нем отца, я вижу в нем э, просто возможно, возможно партнера тире родителя, ну, есть такое небольшое родительская фигура, но никакой гиперопеки и прям вот отца отца в нем нету. Он просто просит не умирать. Такой, блин, пожалуйста, если ты не можешь справиться с этим, ну, не иди туда. Он такая, нет, ты что? Ты что, меня не уважаешь? Ты что, в меня не веришь? Это что, нельзя? А я принципиально пойду. Принципиально, понимаете, вот такая вот интересная очень дамочка. Но я не понимаю, с другой стороны, как он мог ей заинтересоваться, потому что, вот, как сказала Настя, только то, что она попросила, как бы заберите нас отсюда, да, из приюта. Ну а потом-то что? Ну да, она по характеру, она добрая, но в целом, не знаю. Ничего особенного. Ничего особенного, вообще ничего особенного. Достаточно. Ну просто девчонка. Девчонка, да. которая пытается носить свои магии, которые у нее не очень хорошо получаются. Данил, как ты относишься к отношениям, типа, ректор-студентка? Как вообще тебе троп? Нравится?
1: Ну, как сказать? Наверное, получая такие вот входные данные, я подумал, что это ситуация чисто по Фрейду. Она хочет найти себе отца, он хочет себе найти себе дочь. Вот и выработали они как-то созависимость. зависимость Она везде рвется, потому что знает, что ее прикроют. И все время играет с такой вот нулевой суммой. То, что всегда напролом и пофиг, что будет, потому что всегда отмажет. Но тот как бы стараться рад, условно говоря. Если бы он действительно хотел, чтобы ну, как-то она это все прекратила, то, наверное, бы за столько лет... Какие-то другие, может быть, методы попробовал бы. Ну а так, мне кажется, они просто друг от друга кайфуют.
0: Ну да, это определенно есть. Это же приятно, когда ты закрываешь свои проблемы в взрослом возрасте. Крываешь ну в, в,
1: вот, кстати, еще даже вот с такой вот разницей в возрасте, лично я не имею никаких предубеждений, на самом деле... Возраст — это просто цифра. Важно именно, как ты психологически зрел. Если наш ГГ, так сказать, в 30 лет девочка 16 лет, то тут, как бы, косяк может быть того самого преподавателя, который растил, как бы, для себя, а по итогу...
0: Вырастил у по... себя ребенка. Ну,
1: нет, тут. Это пожинает то, что посеял, вот он забрал, ради чего Не было какого-то вот до конца проработанного плана, да. И у него опыта, наверное, нет, и раз такое получилось. И теперь вот все, мне кажется, такие вот заложники ситуации.
0: На самом деле, да, они закрыли свои гештальты. Николай нужен был отец, ей прям нужен был отец, потому что у нее дикая история с родителями, которые ее... Ну, отец ее, по сути, просто отдал с братом в этот приют. А Нялу нужна была не дочь, ему нужна мать. Мать не получилась, поэтому выбрали ребенка. Там еще будет такой момент, где он говорит, или это в книге. А что? Что он говорит, что ты стала для меня спасением, что после смерти моей матери ты буквально меня, да, из... Как это называется? Из полной драмы вытащила. Да, вытащила, ты стала моим спасением. Поэтому достаточно логично звучит версия Данила,
1: как говорится, да, тут прям все по методичке Фрейда.
0: Так как мы уже как немножко перешли на книгу, надо сказать, что по «Цветку и огнятия мат» существует отдельное адаптированное произведение под литературный жанр. Целая книга, 429 страниц. Я купила здесь, у меня очень много закладочек, которые я заложила, моменты, которые мне нравятся, которые мне не нравятся. И в целом в книге именно взаимодействие Никаль и ни Алла, не то, что любовные, а такие вот именно близкие, семейные, доверительные, да, они гораздо ну глубже как? раскрыты, да, даже доверительные, они гораздо глубже раскрыты, раскрыта предыстория каждого более, более конкретно, более глубоко прям чувствуется, как они на струну души у себя играют, и вот на одних вибрациях они живут, на одних вибрациях. Ну, в новелле еще был момент, что якобы, вот после того, не якобы, а так и есть, что после того, как Никаль с братом попали в приют, им было, соответственно, тяжело, до момента, когда Ниал забрал их в академию, они не могли проявить себя как дети, поэтому в таком возрасте, когда они почувствовали доверие, вот эту вот атмосферу любви и безопасности, вот это вот инфантильное позиция проявилась. Да, 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 да. И на самом деле это в книжке тоже было, что Никаль, по-моему, сама говорила, мол, там в приюте ей пришлось быть взрослой, ей пришлось вгрызать свое существование, что существование для своего брата более-менее приемлемое. А в академии есть ректор, который все решит, который все сделает, который все врастит, и тебе просто можно спокойно жить, существовать, и, ну, надеяться не только на себя, там, стараться урваться вперед, а немного расслабиться и покомфортить. Так мы немножечко обсудили неальчика. Сейчас перейдем к моей ветке Кингу. Кингу это дракончик. Ему что-то там по тысячу лет. Его создала прям вот сама Тиамат. Он Таинственный, просто какой-то мрачный mm-hmm. Эдвард Каллин получается немножечко. Mm-hmm. Эдвард Каллин не такой. А таинственный. Слушай, он же тоже пробирался в эту да, Вот видишь. Ну да, такой Кингу, некий Эдвард Калин от мира цветка из занятия Амад. Он очень хорошо коннектится с Никали, С главной героиней у них просто. Ну, вот мне кажется, что вот здесь просто очень здоровые отношения она что-то делает он такой э, ладно делай типа пробуй сама пробуй как-то что-то потыкайся потом мне не получается он ей помогает если не получается он такой молодец мне такой типа отношений в реальной жизни не подходит он просто ей ни в чем не перечит он такой ну типа хочешь пойти в тюрьму где скорее всего тебя сразу примут да, да, я... да давай, да, да, Зато он ей потом помогает. Он иди а в тюрьму. Кто... А кто достал из Иркалы? Кто, кто пришел за ней в Иркау? Такой был в этом. Да, и, что? И, что? и что, пришел бы? Не мог он прийти. Он бы пришел, если бы у него была возможность. На самом деле, то есть да, у них прям самые здоровые отношения. Он ей во все поддерживает, не перечит и в целом нормально относится. Ну хотя поначалу отношения начинаются со лжи. Ну, не ложь это была, он просто не говорил. Просто, это, ну, обманул не договаривал ее. такой. Ну, Ты знаешь, это не ложь, это не прямая ложь. Он просто... Нет, подруга, этим. он прямо назвал себя другим именем. Ну, он просто не говорил, что он назвал себя другим именем, и что он, оказывается, один из членов пяти самых великих вот этих магов тысячелетия просто планеты. Да, я тут не соврал. Ну, ну, это не ложь. Не уточнил. Да, 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 извините, ну, бывает такое. Кингу дракончик. Сначала ему нужно Никаль, как нам показывается, для того чтобы найти амулет жемчужный. Половинка, которую они находят в тайном месте у брата Никаль, а вторую половинку уже в тюрьме, собственно, вместе с братом. Брат жив пока что. Спойлер. Пока что он жив. Вот. Постепенно нам раскрывается то, что оказывается Кингу увидел Никаль еще совсем малышкой. Вот тут вот уже вопросики. Ну да. Но он ее не любил тогда. Он её просто как ребенку увидел. Он был а да он же что-то добротой. Я... Добротой. Ну да, он мне такая... уже что-то точно ёкнуло. Ну, а такая вот отцовская любовь, наверное. Опять, опять. Ну, если мужикам подпищу как по-другому. Все хотят быть папой. Данил Иванович, хочешь быть отцом?
1: Отцом, конечно, хочется, это все-таки возрастное, но так, здесь вот мы имеем, мне кажется, идеальную такую вот полярность мира, в каком плане, в том, какой стороны вы придерживаетесь, противоположности притягиваются или противоположности не уживаются. Вот вам, соответственно, противоположность с так называемой гиперопекой и, так сказать, противоположность с всеодобрением. Мне кажется, тут чисто субъективно вам нужно самим по себе решить, что вам больше подходит.
0: Ну вот мы вели разные ветки. Я считаю и... Я так понимаю, считает и сама авторка истории, новеллы у Урса Рысина, она тоже считает, что Кингу именно правильная ветка, поэтому плавненько переходим Ну к книге.
1: Естественно, мне мне кажется, мы здесь не избавлены от авторского видения, и, наверное, авторка как-то склонна какие-то вещи выставлять в более таком вот позитивном свете, нежели субъективно судить. Поэтому лично вот как по мне, наверное, все-таки противоположности не уживаются. Ну невозможно как-то вот прожить счастливую жизнь с человеком Когда вы вот прям совершенно противоположное мнение На все аспекты жизни имеете И жить в бесконечном компромиссе Ну я не знаю, наверное, это и не жизнь вовсе будет Ты определенно знаешь то, что вот я захочу сделать это Я захочу сделать то И я сразу же встречу сопротивление То есть без обсуждений без всего Сразу нужно будет идти и договариваться Вопрос... Чисто риторически, как долго ты так на таком вот вайбе протянешь?
0: Ну да, потому что Никаль. Она такая, я вот туда пойду сама, я то сделаю сама, и я это сделаю сама. А не такой: Нет, нельзя, остановись. Ну, смотрите, давайте еще помним о том, что мы выбираем тут вот говорим о здоровом или нездоровом отношении от э, лица Никаль. Но, а. но играем-то мы за себя угу. и поэтому подбираем фаворита для нашей души. Потому что я знаю, что мне бы было комфортнее с Ниалом, чем с Кингу, который такие загадочный дракон. Да, я признаюсь, до самого конца, чуть ли не до самого закрытия веток металась. Да, навела ветку сразу двумя. А я сразу выбрала Кингу. Хотя Ниал меня очень привлекает. Очень. Но я просто... Потому что там вначале пропадает Ниал. А потом пропадает Кингу, И. Яра вообще нету, Су тоже такая, ну не знаю, периодически появляется, периодически пропадает, непонятно. Есть, нету. Что делать? Да, кстати, еще там есть ветка с Яром, это преподаватель музыки, такой, играет вечно на своей домре какой-то лире господи. Добрый, добра. Ну, в общем, он играет на своей лире, пытается подкатить свою лиру к Никаль, тоже преподаватель, педагог, ну, ровесников мы тут не терпим. Это не тот формат истории. Ну, он интересная ветка, с какой-то стороны, особенно в третьем зоне, когда его много, и когда его Раскрывает. хорошо раскрывают. Но он слишком вот так мало, поэтому, да. Да. поэтому нет. Также э, в истории присутствовала небольшая интрижка, с, другом с... Да, другом детства. Варасой, Единственным ровесником. умер. Ну да. Не судьба нам как бы с ровесниками здесь любовь строить. У нас только как взрослые мальчики. Вораса-то умер почему? Начинается в истории такая драматическая замута, что теперь люди превращаются в вот этих аннаков. Ан... Аннакев? Как это правильно? Аннаков. Аннаков в этих ананков превращаются то в вот этих монстров и тоже ну хотят убивать как раз таки это происходит из-за того что Тиамат, мать всего просыпается также в истории присутствует очень интересная сцена интимная с шамашем и ндлили э, я сама ее конечно не брала конечно. но читала всем было интересно влияет она влияет ли она на отношения с фаворитом может быть хоть как но нет она так же бесследна, как и интрижка с Варасой. Просто легкие половые отношения на один вечерок, которые никак не очерняют вашу главную героиню.
1: То есть я правильно понял, что это подается в нормальном свете.
0: Да, там типа... Да, то зипа... есть это
1: такое программирование, то что ну, там, ты ведешь, как бы у тебя возвышенные чувства к тому, но если у тебя низменные чувства, то можно и у любого человека их удовлетворить.
0: Это, кстати, проблема некоторых историй. То есть в некоторых историях действительно, то есть, ну вот иди там с одним по-мути, с другим по с тремя сразу по-мути. Никому от этого не горячо, не холодно. Но в некоторых историях действительно, то есть, если ты мутишь с одним долго, потом у тебя какая-то нтрижка с другим, первый чувак говорит такой, мне такое не нравится, либо вы там расстаетесь, либо там последнее предупреждение, иначе бан. Да, как в кализов Тьмы с рейтоном. Да. я ему не изменяла. Я тоже никому не изменяла. Я вообще не изменяла. Ты вообще с Амритом вела. Амритом. Неважно. Это в другом выпуске. Будет. Если будет. К слову о том, как наши выборы влияют на новеллы. в «Цветке из мат» есть некоторые недочетики в плане игрового интерфейса. Да. Я смогла вспомнить два основных бага. У кого-то их было больше. Но самое главное, которые до сих пор не исправили, это с ключами. То есть ты содержаешь там э, три ключа, но Но тебе пишут, что собрал недостаточно. Достаточно. И по итогу ты просто остаешься в пролете и не получаешь доспехи и штар. В принципе, это не особо влияет на сюжет, но все равно неприятный, особенно если ты для того, чтобы получить какой-то ключ, тратила алмазики. Вот именно. Алмазы, как бы, ну. Да, на дороге не валяются, извините. Второй баг это тоже, что недостаточно рун. Это тоже никак на сюжет не влияет, но опять же неприятно. Вообще неприятно, не. когда ты что-то делаешь, а тут бац. И ну все, нет, нет. Причем мне это не зависит от тебя, это разработчики не постарались. И почему-то до сих пор не пофиксили. Проблема. Чисто, по нашему мнению, темат, ну жестко слили. Так резко перешла. Да, ну потому что. Ну, это, это тоже баг, но уже сюжета сюжетная непонятка. А все почему? А потому что там же изначально хотели сделать три сезона, потом сказали, что будет два, а потом опять три. И сюжет, если честно, достаточно так скачет. Вообще, третий сезон, он максимально какой-то непонятный, потому что сначала Никаль в хаосе, что-то она там делает, потом я просто такое ощущение, пустое пространство в 10 серий, и потом в последней серии она всех раскидала, всех убила... Поговорила с Тиамат, Тиамат такая «Конечно, я всех прощаю, Чё-то я как-то не подумала, что всех простить можно!» И всех простила. Она буквально несколько столетий копила в себе вот эту вот «Где тем ненависть?» И тут поговорила с Никаль, буквально одну серию парой слов перекинулась, где она ей говорит, что «Нужно прощать, они тебя тоже любили!» И она такая, «Ой, точно!» И такая «Ну все, я обратно спать!» Вот это вот получилось, но это очень странно было. То есть нам буквально три сезона говорили о том, насколько Тиамат будет могущественной, насколько она будет такая злая, насколько вот просто начала качком пальцев уничтожить всех. А на самом деле я не поняла ее мотива, она просто... Ну и мне как-то обида стало, что они... Мои дети на меня как-то полчились, но я думаю, ну да, я всех уничтожу. И Никаль такая, да, ну, не надо, не, не надо. надо, пожалуйста. Простите, это же дети. Дети это цветы жизни. Да, вот, вы вырастили, мать. Вот они вас намаили, цветут красиво. Вот и еще процветут тысячу лет. Красота. К вопросу о том, что еще они раскрыты в новелле, в истории пытаются раскрыть прошлое главной героине, но опять-таки, по-моему, оно не сильно глубоко проникает в ее историю. Не цепляет, очень сухо как-то написано. Да, там ве- видны вот эти вот терки с родителями непонятные. Отец ее кинул, что мать ее боится. Ну, ну и что? Ну Да, то есть реакция. У других их похуже бывает, как бы вообще никак не объясняет твои поступки. Поэтому мы плавненько переходим уже так основательно к книге Цветок от загнятия мат». Здесь прошлое всех героев. Кроме Кингу, наверное. Но я думаю, это будет во второй части. Прошло всех героев в первой части, таких основных, очень хорошо раскрыто. Раскрыта их предыстория. То есть вот история Никаль, ее взаимоотношения с родителями, развитие сюжета ее вывело на встречу с отцом и матерью. И просто там вот остервенелый отец, который ну, готов был буквально убить свою дочь. Мать Шизулькинс полная, которая с обрыва там бросается от страха. Это все так цепляет, это все действительно пробивает, ну, такие действительно сильные эмоции, в истории такого нет. И прошлое Ниала тоже раскрыто достаточно интересно. Здесь вот меня больше всего зацепила фраза, то, что Никаль своим возгласом, мол, забери нас из дома детей, она просто спасла его, ну, спасла его жизнь практически. Он ничего уже из себя не представлял, не хотел жить, у него умерла мать, он потерял свою силу, потому что он, ну, настолько он выплеснул всю свою перегорел, энергию перегорел да он не хотел существовать Никаль которая дядя все увози надоело и как-то он выбрался из этого ада да он, там буквально было написано что он ехал умирать а она стала проблеском стимулом к жизни да и не только она в принципе там еще как бы три ребенка с ней было ну, ее брат, не... и еще ее подруга и ее брат. Ну, Ника все равно основной такой толчок. Искрка, она действительно, то есть, он как объясняет, она его зажгла. Зажгла его желание жить. Это очень мило, это очень круто. И вообще, взаимодействовать с Ниалом в книге: Господи, как они хорошо прописаны. Потому что в истории, когда ты идешь по ветке с Кингу, Ниал тебя все равно любит, все равно как бы уважает как ученицу, и ну, он как-то автоматом вот хорошо к тебе относится, без негатива вообще любого. здесь интереснее, потому что он все равно еще тебя любит, тебя, Никаль. Главной героине, в общем, любит. И как бы пытается ей помочь, но видя, что главной не больше как бы взаимодействует в любовном плане с Кингу, Ниал начинает проявлять какие-то такие негативные эмоции. Ему Теперь ревнует он. Да, Никаль этого не понимает ввиду своей глупости. Ввиду своей такой... А может, не она сделастям. не хочет замечать Возможно, думаю. да. Ну, там, потому что прямой контекст был. Никаль там подержала за ручку Кингу, и она такой, посмотрела грозно, Никаль такая, типа, эм, что такое? Ну, что такое? Все хорошо. хорошо? Хорошо, я уже взрослая, мне 30, я могу держать за ручку кого хочу. Особенно тысячелетнего дракона. Кстати, по поводу того, что опериться в книге, ей, на самом деле, 20 лет. Да, в книге ей 20. То есть, я так понимаю, автор поняла, что... Ну, тридцать лет для такого инфантильного человека, как Никаль, это слишком много, поэтому они сделали ее двадцатилетчикой молоденькой такой девочкой. Да, знаете, двадцать лет тоже. Нет, двадцать лет, посмотри на нас. <с <с вот нам нет двадцати пару лет инфантильные на нем. Как ты думаешь, 20 лет? Ты все еще инфантильный человек.
1: Думаю, да. Все-таки если абстрагироваться от законодательства, когда он устанавливает тебе планку что восемнадцать. И ты по щелчку пальцев автоматически становишься э, диким разумистом, э, максимально осознанным человеком, который готов нести за себя, за свои поступки полную э, и уголовную и административную ответственность. Ну нет, такого, конечно же, не бывает. Опять-таки, я говорю, возраст — это то, только цифры.
0: Если вам есть восемнадцать
1: Ну, да, нет Это, конечно же, прям не абсолютное правило Я больше к тому, что Очень сильно влияет Психологическая среда созревания И насколько ты, в принципе, сам готов Над собой работать Над собой работать как личность чтобы у тебя прослеживался тот самый личностный рост, и ты в целом становился и мудрее, и старше, и вот все в этом духе. А то, блин, ну, условно говоря, дураком можно быть и в 40, и в 50 лет. Тут как бы, ну, ничего с этим не сделать. Поэтому, да, все зависит исключительно от вас, от ваших стремлений, желаний. Все-таки предположу, что в 20 лет человек все еще инфотимен. Конечно, я не знаю, какой у них там контекст времени, но все равно в 20 лет.
0: Ну, там, типа, какое-то вот дикое средневековье с магией и хтонью.
1: Ну, ну, все равно, да. Е- если вот опять-таки возвращаться, то, что а, ей дали возможность побыть вот как раз-таки той самой девчонкой, когда вот у нее там а, была, была, был дикий стресс в детстве, приходилось раньше взрослеть. Но это, кстати, тоже вот хороший вопрос. А Если ты сначала такое все у тебя детство прям пипец, и тебе говорят то, что все «Девчонка, подыхай, все спокойно, можно попасть девочкой». Легко ли, действительно ли легко так вот взять и переключиться? Потому что, ну вот, ты, условно говоря, у тебя детство просто вычеркнуто, ты по факту, ну, не знаешь, как вести, вести себя вот так вот непринужденно, легко и не задумываясь. Мне кажется, это какое-то такое вот сюжетное упущение. Можно было бы сделать то, что, да, она пытается сделать какие-то попытки, вот в эту самую инфантильность, но она все равно понимает, ее преследуют вот эти вот самые призраки прошлого и ну уже не может жить по-другому. Ну, вот мое мнение.
0: Там как раз-таки вот все, как ты сказала, там не объяснено, почему она так легко относится к своей жизни в целом, ко всем своим поступкам, а в книге мне кажется была сделана попытка, потому что сначала она тоже никому не доверяет, когда ее только забирает из вот этого дома, она Вообще, ну чурается Нял, он думает, что он тоже ее бросит, тоже уйдет, тоже как-нибудь, ну сделал что-то нехорошее. А он Нял показывает нас то, что вот он стабильно, каждую неделю он к ней приезжает, он с ней занимается, там в снег, зной вообще всегда. Он приедет, он будет, он будет рядом. Ну, я думаю, он заслуживает ее доверия так и показывает, что тебе можно быть слабой, тебе можно не бороться ежедневно, ежесекундно с этим миром. Не, на самом деле в новелле это тоже было. Там Нял говорил, что, ну, помнишь, как ты приехала, типа, только. В первое время вообще никому не доверяла. Но и вот за несколько лет до событий, которые происходят в новелле, только вот тогда она начинает чувствовать себя более раскрепощенно и ведет себя так. Там вроде была сцена какой-то фестиваль или что-то такое было. Да, и да, вот да. там вот эта сцена была, где он говорил, что я рад, что ты сейчас проявляешь вот эти свои детские качества. Потому что страшно, типа, было смотреть на тебя, когда ты только приехала. Поэтому там это все было на самом деле. То есть, в принципе, баланс. И там, и в книге. Сюжет, и и в в сюжетной не, не особая дыра такая. Может, ямка немножко, но не дыра. Если еще рассматривать книгу... Сюжет книги идет немного не похоже на сюжет истории. То есть, сюжет истории у нас один, а сюжет в книге у нас раз, какая-то вставка рандомная, ну нерандомная по сюжету именно из истории литературной, а не новеллы. Раз у нас абсолютно другой персонаж, раз у нас общение от персонажей тех, которые были у нас основными. То есть у нас Су в книге, по-моему, она появляется в одной сцене, где они что-то там спасаются от кометы, упавшей от звезды упавшей. Больше Су нет, она только слегка упоминается. Ее брата, который в первом сезоне его было много, ну достаточно. Много. Еще была там лиха, и вот такая персонажка. Ее вообще нет. Нет, иштар. В книге вообще нет иштар. Там нет проклятия штар, из-за которого Никаль едет с Ниалом к Энке, чтобы Энке снял с нее проклятие. Нет, этого нет. Они едут чисто из-за того, что брата нашего заточили куда-то, там помоги нам его освободить. Здесь есть совершенно ну, странный персонаж Унзия. Эта Унзия, она просто появляется в тюрьме. Как раз таки тоже. Сцена, которой не было в новелле, Никаль, из-за того ссоры небольшой с Шамашем и Лилем, ее они запихивают в тюряшку. Никаль, когда там в поисках брата бродит, она просто видит эту девочку, эту Инди, которая сидит в тюрьме, потому что ее туда запихнул Энке, которому она очень понравилась. Она ему отказала. Да, она ему отказала. Максимально странный персонаж, она состоит в таком окружении, который против пяти, такие небольшие оппозиционеры. Вот, поэтому... Не знаю, насколько это было правильно вводить их для сюжета именно литературной истории. В целом все выглядит логично, языкномерно. И в одну книгу они уместили два сезона новеллы вполне себе нормально. То есть по сюжету вопросов не так много. Если смотреть просто, вот, брать саму книжку и смотреть по моим закладочкам, первые 150 страниц было очень сложно читать. Очень сложно как будто у меня запинались глаза обо все. Столько предложений со странными дипричастными оборотами, столько предложений с тостологиями. У тебя абзацев несколько идет. Каждый, во-первых, начинается с Никаль. В каждом абзаце по несколько предложений тоже с Никаль. То есть там никаль, 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 Никаль. И ты уже не можешь, у тебя везде одна Никаль. Глаза просто замыливаются. Это все так сложно продираться через это. На протяжении книги тоже есть вот такие странные кусающие глаз моменты. Есть, ну, опечатка, то есть там буквально э, кони там что-то скакали в воздухе, буква «З», ну, ускакала, Ой, наверное, да. тоже куда-то. И это, наверное, проблема редактуры. Но, господи, я не думаю, что у Клуба Романтики столько, настолько, точнее, мало денег, чтобы, ну, не нанять хорошего редактора, который, ну, вот здесь как-то надо поправить, здесь как-то надо убрать эстологии, здесь как-то, ну, букву в Q добавить, здесь как-то надо... По-другому построить предложение. Они этим занимаются, как будто... Я читаю фанфик. Хороший фанфик. Неплохой фанфик. Мне понравился. Ну, такой. На шестерочку может быть. Я бы не стала читать это как отдельную историю. Если бы мне просто предложили это прочитать, скорее всего, я бы такое не взяла. Спасибо, нет. Да. Но, вот, в контексте того, что я прочитала историю новеллу, и я прочитала столько заглянуть на тему от книгу, как, ну, такой некий фанат, как ну, мерч, по сути, я прочитала... В целом прикольно. И чтобы поглубже узнать персонажей. Я все равно считаю, что в книге это как бы отдельный мир. Я не могу вот связать... Воспринимается как дополнение? Да, мне... точнее, мне не воспринимается как дополнение. То есть у меня есть новелла, у меня есть, есть книга. книга. Данила, как ты считаешь, нормально ли делать вот такие подобные... Вещи, то есть у вас есть основная история... Нормально ли вот такое вообще да такое? Да? Вот у вас есть одна история, новелла, законченная, завершены со всеми персонажами, просто берут за основу это же, пишут фанфик, автор же пишет свой фанфик и меняет там какие-то моменты и выпускает это. Не но... просто ли это сбор
1: Ну да, попахивает, конечно, дополнительной выручкой, но, наверное, наверное предположу, что авторка хотела показать может быть какое-то иное взгляд на ту же самую историю, показать вот именно, растаять точнее, вот эти вот самые эмоциональные какие-то акценты, показать свое видение, кто как бы, так сказать, true, то не true, может быть, это такое логику преследует. Но, опять-таки, маячит на фоне зарабатывания в денег и, как говорится, одной новеллой сыт не будешь. Тем более, Мне кажется, это просто менее трудозатратно, чем вот взять и реализовать... Вторую новеллу, так сказать, «Тиамат» версия 2.0 или режиссерская версия. То есть там здесь нужно нанять целый штат сотрудников, там кто, соответственно, будет рисовать, кто, соответственно, скрипты писать. А тут взял, что-то там на листочке почеркал другому человеку, как мы выяснили, плохо отредактировал, и взял тут для хомяков, дропнул, кто хочет, так сказать, углубиться, его, мне кажется, жестоко обманули. Ну, да. И он не углубился, а получил какую-то вот такую вот фрустрацию по итогу.
0: У меня были моменты, да, вот как будто я читаю, как будто я это уже видела, я не могу сказать точно, я пыталась найти, у меня, честно говоря, не получилось, возможно, просто из-за того, что ну, я там мало пролистала. Как будто вот взяли момент из истории и вот так вот перенесли. Вот что-то там было про духов лесных, как будто вот там это описание про кошек, то, что не похоже на кошек, это просто про... Савиаконтролвэр, буквально. Людям, которые не знакомы с клубом романтики, наверное, эту книгу вообще будет бессмысленна. Ну, угу. это будет... Ну, реально, откройте фитбук, прочитайте фанфики по Получше. Получше. По Гарри Поттеру, по Гермионе нибудь Или по оригиналу. да, хорош. что-то можно такое. Или в целом литературу какую-то можно найти. А эта книга — это мерч. Мерч по клубу романтики, который вот для таких фанатиков, фанатиков и фанаток. Фанатиков, То есть, уу,
1: если и... резумировать, вот я как человек, который не погружен в контекст и решил купить книгу, то без этого самого контекста я ни хрена не пойму.
0: Ты поймешь, просто это будет, <св-> это будет какой-то странный контекст. Ты погрузишься в историю со стороны литературной вот этой стороны этой книги, в которой не отражает полностью сюжет и она берет что-то за основу, что-то исправляет, и потом такой, так, ну я хочу поиграть в новеллу, я открываю новеллу, а новелла другая. другая. И ну, я думаю, это будет какой-то диссонанс. Будет хорошо, если ты вообще прочитаешь эту книгу, потому что, не знаю, может быть у меня такая такое... проблема, То, что вот эти первые 120-150 страниц, я прям, ну, вот тяжко, ну, вот прям сложно, вот прям первая страница текста, и я уже вижу какие-то, вот, вот что-то там в предложениях этих не так, будто... Автор пыталась набрать на тыкать слова или там сказала, чат ЖПТ, пожалуйста, напиши мне книгу. книгу. Фанфик по цветок из огнятия мат. 429 страниц отборного Кингу. Вот вышло из-под пера. В общем, если вы фанат клуба романтики, если вы фанат цветка из огнятия мат и истории Урсы Рысиной, то в целом я бы могла посоветовать почитать эту книгу, потому что я... Испытала от нее, ну, больше положительных эмоций, чем отрицательных. Да, слог. Ну, такое. Но сюжет в целом прикольный. Мне понравилось, как раскрыли персонажи, и у меня много моментов, отмеченных хорошей закладочкой. Если вы не знакомы, лучше сначала поиграть в историю. Вот если она вам понравится, прям очень понравится, да, можно, конечно, приобрести книженцу. Такие дела. Вводя итоги, в принципе... Общее впечатление от истории у нас положительное. Мне эта история очень зашла. Мне понравилось как описана шумерская мифология. Мне понравились фавориты. Немножко не понравилась главная героиня. Но везде есть свои минусы. Что ты думаешь, Настя? В целом, история мне понравилась. Не самая моя любимая в романтики. Но достаточно интересная, достаточно живенькая, если убрать третий сезон. Ну, вот мне не понравился третий сезон совершенно. Самое интересное, как бы, первый, когда мы ищем вот нашего братика. Такой самый, такой динамичный. Ну и второй тоже нормальный. Третий странный. Главная героиня э, Мэрис Юшная. Она все не получается, она генерал. Магия, она просто там по тоже быстро его хотя ничего не умела. Такая она. Очень все быстро и Получается, на самом деле у нее ей все дается. Фариты класные. Кингунял. Было очень сложно выбирать, потому что у оба хорошие. Дружеские отношения взаимодействия очень хорошие, су прекрасный, даже если ты не ведешь ни ветку с Ияром. Достаточно такое же все не дружеские, да, такие да. прикольные. Все по-доброму. Злодей, с Лилией, тиамат, ну, тиамать. Да, тоже такая позрилась и ушла. Да, максимально так, чтобы быстро проехались. Хотела добавить <laughs> про Мэри про статы, что там есть иллюзия выбора. По какому бы пути ты ни шла, меч или огонь, она в любом случае будет и мечницей, и магом да Да, я, кстати, думала, что из этого будет Хотя бы на что то будет влиять, но вообще ни на что. То есть там просто выбор типа... Так, на нее напали. Что же она будет, как же она будет протистоять горячими пальцами или достанет клинок? И все, там везде только такие выборы, буквально, и все. Да, они очень такие, ну, прямо в лоб. Мне не очень такое нравится. Надо что-то такое, чтобы я гайд открыла и посмотрела, пока это и меняла, реально так. влияло, чтобы был миллион. Один выбор сделан неправильно, и все. И уже у тебя ужасная концовка. Тут такого нету. Ты можешь. Сколько угодно. Riv- Hoş, Это с истории, по-моему, началось. Да, 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 да.
1: Меч и огонь. Вот как бы я видел развитие пути меча? Она могла бы стать таким вот а-ля ведьмачкой. <смех> то бишь, ну серьезно, вот Махать там какие-нибудь э, Жесткие пируэты И пользоваться самой такой Примитивной магией Ну вот как ведьмакет, ведьмачьи знаки, Это же типа самый такой примитивный вид магии Тогда это было бы логично И, кстати бы, вписывалось бы вот в ту историю Что колдовать у нее Получается из рук вам плохо А если бы вот этот путь огня То мы бы получили такое вот развитие Из грязи в князи То, что сначала у нее все фигово получалось, а потом она стала настолько там такой в огня, что могла бы там испепелить ту же самую Тиамат. Это вот как мне виделось бы логичное развитие персонажа.
0: Вот какие у тебя впечатления от нашего рассказа, книги об истории в целом?
1: В целом с такой вот абстрактной стороны смотреть Получили вот такие вот рассуждения на вечные вопросы, может быть, отцов и детей. о том, как справляться с той или иной ситуёвиной. И любви все возрасты покорны. Это тоже, мне кажется, из разряда вечного. Потому что я опять-таки возвращаюсь к своему тезису. Как вы сами воспринимаете возраст? Что это для вас? Цифра? Либо же это склад ума, либо же это багаж знаний, все, что угодно, выбирайте сами по себе, не смотрите как бы на вот такой вот хронологический возраст. Это вот я к этому. То, что будь то хоть тебе там, тысячу лет ты уже глубоко пожилой дракон, либо ты мужчина в рассвете сил трехсотлетнего возраста, это абсолютно не важно. важно ли что, какая ты личность, что ты из себя представляешь и насколько вы друг другу подходите. Наверное, это самое главное лично, как по мне.
0: В целом, на этом наш предновогодний выпуск подкаста «Сцена за 500 алмазов», посвященного клуба романтики, завершается. Наваловаться в «Ток загнятия мат и книга по ней пройдена, прочитана. Но все в целом очень понравилось. И по итогу мы пришли к тому, что любви действительно покорные и драконы, и ректоры, и Аннаке. Будем рады услышать ваше мнение в комментариях в нашем телеграм-канале, который будет в описании этого выпуска. А этот выпуск будет на всех площадках, которые мы укажем. Это Яндекс, Мейв, Звук, ВКонтакте. И в телеграм-канале также мы выложим. Ставьте свои сердечки. И спасибо вам за прослушивание.